0: A kooperatív tanulás módszertana. A kooperatív tanulás definíció szerint a résztvevők együttműködésén alapuló kis csoportos tevékenység, mely különböző célok elérésére szerveződhet. Ennek megfelelően segítheti az egyes tanulók tanulmányi fejlődését, illetve hozzájárulhat az együttműködéshez szükséges képességek és készségek kialakulásához, a reális önértékelés és a probléma megoldó gondolkodás fejlesztéséhez. A definíció fenti megfogalmazása egyértelművé teszi, hogy szűkebb témánk a demokráciára nevelés esetében miért is lehet hatékony ez a módszer. A programban fejlesztendő kompetenciák többször is tárgyalt négy csoportja közül ugyanis kettő, a hatékony és konstruktív együttműködés, valamint a kreatív gondolkodás ugyanezen területekre koncentrál. Tekintve, hogy a szakma álláspontja szerint a demokráciára és állampolgárságra nevelés fundamentumát képző szociális kompetenciák fejlesztésére az alkalmazott módszerek közül a kooperatív tanulás nyújtja a legjobb feltételeket, végképp megkerülhetetlenné válik annak figyelembevétele, érvényesítése. A kooperatív tanulás témájáról az elmúlt egy-másfél évtizedben rengeteg helyen hallhatott már. Épp ezért a következőkben csak néhány alapvető jellemzőjét soroljuk fel, melyek a mintaprogramokra is érvényesek. A kooperatív módszertan alapelvei A szakirodalom kooperatív módszertan esetén négy alapelvet határoz meg, melyeknek érvényesülniük kell a sikeres megvalósítás érdekében. Ez a négy alapelv a következő. Az első az építő és ösztönző egymásra utaltság. Ez az alapelv lényegében arra vonatkozik, hogy a fejlődés és a tudás megszerzésének biztosításához a résztvevők, valamint az egyes csoportok egymásra vannak utalva. Ehhez a tanulási folyamatot úgy kell megszervezni, hogy a tudás elsajátítás csakis együttműködéssel legyen lehetséges. A tanulók, illetve a tanulócsoportok sikere a többi tanulótól és csoporttól is függjön, ezzel erősítve a kooperációs szintjét és a szükséges készségek elsajátítását. Második, az egyéni felelősség. A kooperatív tanulás szervezésben meghatározóak az egyéni tanulói igények és szükségletek. Ezek kielégítésére azonban a közös tanulás eszközeit használja. Így a már megfogalmazott egymásra utaltságból adódóan, A tanuló nem csak a saját fejlődéséért felel, hanem a csoportban betöltött szerepe és a kiosztott feladatainak köszönhetően a társak előrehaladására is komoly ráhatása van. A megfogalmazott csoportcélok tehát minden résztvevő odafigyelő és a tőle elvárható legpontosabb munkájával valósítható meg. Ez az odavissza utaltság fokozza a felelősségérzetet, felelősségtudatot, és egyben pozitív hatással van a saját tanulási teljesítményre is. Harmadik, az egyenlő részvétel elve. A módszer egyik alapvető célja, hogy minél erősebben érvényesüljön a tudáshoz való hozzáférés demokratikus alapjoga. Ez pedig újabb komoly elvárásokat fogalmaz meg a tanulás szervezés folyamataival kapcsolatban. A kis csoportos, maximum 4-6 fős munka ezt is szolgálja, hiszen növeli az esélyét az egyéni fejlődési ütemfigyelembevételének, a meglévő képességek és készségek mind szélesebb feltárásának, és ezek további fejlesztésének. Az alapelv érvényesülésének biztosítását pedig a részvételi normák szabályzásával és vagy a csoporton belüli munkamegoztás előírásával lehet elősegíteni negyedik, egyidejű és mindenkire kiterjedő párhuzamos interakció. Ennek lényege, hogy az együttműködőknek, a csoportok tagjainak azonos lehetőségük legyen a kommunikációra, az egymás közötti közvetlen interakcióra. Ez ugyanis tovább javítja az ismeretszerzés hatékonyságát, bővíti a tudáshoz való hozzáférés és a fejlődés lehetőségeit. Ezt pedig azzal érhetjük el, ha a diákokat kisebb csoportokba szervezzük, mivel a csoportok száma alapvetően határozza meg az egyidejűleg megvalósítható párhuzamos interakciók számát. Ezeket az elveket egészíti ki néhány további szabály, amely erősítheti az alapelvek érvényesülését. Így például a tanulási tér megfelelő berendezése, ami segít az interakciók megvalósításában, valamint a szükséges információk mind egyszerűbb megszerzésében. A magasabb alapzaj elfogadása, illetve annak kezelése példaként a figyelem megteremtéséhez használatos jelekkel, végül pedig a csoportok működésének szabályozása, melyeket közösen is megfogalmazott szabályok alapozhatnak meg. A kooperatív tanulás jellemzői Az alapelvek érvényesítése sajátos jellemzőkkel ruházza fel a kooperatív tanulás folyamatát, amely persze levezethető az előző felsorolás elemeiből is. Alapvetően változik meg a pedagógus szerepe, az egyirányú kommunikáció helyett interakció zajlik a tanár és a tanuló között, a pedagógus pedig alapvetően megfigyelő, segítő szerepet tölt be. Az egymásra utaltság és az egyéni felelősség alapelveiből kiindulva a tanulók között intenzív kapcsolat jön létre, melynek részeként egymást ellenőrző, megerősítő és támogató együttműködés alakul ki. A diákok részt vesznek a feladatok tervezésében, saját maguk osztják el és koordinálják a csoporttagok munkáját, és irányítják a csoportok egymás közötti interakcióját. A csoporton belül kialakulnak a különböző szerepek, melyek az eltérő készségeiket figyelembe véve kerülnek kiosztásra. A kooperatív csoport kialakítása. A kooperatív munka kis létszámú, általában maximálisan 4-6 fős csoportokban történik. Ennek megfelelően fontos kérdés, hogy miként hozzuk létre ezeket a csoportokat. Talán az az alapelvekből is kikövetkeztethető, hogy a módszertan heterogén csoportokban különböző képességű, szociális helyzetű, különböző nemű, eltérő kulturális hovatartozású résztvevők között működik igazán jól, hiszen az eltérések erősítik a csoport hatékonyságát. Ez érvényes akkor is, ha a csoportban megjelenő sokszínű ismeretekre, készségekre, képességekre, valamint az eltérő megközelítés módokra és szempontokra gondolunk. De akkor is, a csoport egymást fejlesztő funkcióját vesszük figyelembe. Példa néhány csoportszervező elvre. Véletlenszerűen összeállított csoportok. Gyors és egyszerű módszer, amely arra az elvre alapul, hogy az így létrejövő csoportok tagjai bárkivel képesek együttműködni, nem befolyásolja őket a társak személye. Irányított csoportalkotás. Ez a főként az együttműködés képességeivel még nem felvértezett tanulóknál lehet különösen hatékony, hiszen figyelembe veszi a tanulók aktuális képességeit és készségeit, és az adott feladatnak megfelelően formálja azokat, annak érdekében, hogy mindegyik a lehető leghatékonyabban tudjon működni. Azonos érdeklődésűek csoportja Ez a diákok érdeklődési körét előtérbe helyező csoportalkotó módszer maximalizálhatja az elkötelezettséget és a motiváltságot. Szimpátia alapú csoportalkotás Bizonyos esetekben a diákokra is bízhatjuk a csoportszervezését, melynek természetesen vannak buktatói, de az így kialakult csoporton belül maximalizálhatja a bizalmat és az elkötelezettséget. Példa az elfogadott homogén csoportszervezésre. Nyelvileg homogén csoportok, főleg akkor kerülhet elő, ha az osztályokban igen eltérő kommunikációs és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók vannak, akiket a hatékonyság érdekében érdemes külön csoportba szervezni. A drámapedagógia vagy drámajáték A tematikus nap mintaprogramjának második jellemző eleme a drámapedagógia eszközeinek használata. A negyedik hét második blokkjában erről néhány szót. A drámapedagógia szerepe. Ahhoz, hogy magunk számára is kiemelhessük a legfontosabb gondolatokat, a drámapedagógia hazai jeles képviselőinek meghatározásait érdemes elővennünk. Nézzünk rögtön ötöt is. Ekké Júlia véleménye szerint a drámapedagógia a passzív befogadás helyett a diáktól aktív, cselekvő magatartást vár el a munka folyamán. Az ismeretek ezért nem a hagyományos módon, hanem egy élmény megélésén keresztül kerülnek befogadásra és bevésésre. Ez pedig tartósabb és feleleveníthetőbb tudást eredményez. Gabnai Katalin szerint Drámajátékaink az emberépítést célozzák. Feladatuk a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, a kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Gyakorlásuk voltak éppen szocializáló tevékenység. Kreativitást és empátiát igényel. Kaposi László szerint a drámapedagógia olyan csoportos játéktevékenység, amelynek során képzeletbeli világot építenek fel, és ebbe a képzeletbeli világba a résztvevőket szereplőként vonják be. Ott persze valós problémákba ütköznek, és ezekből az ütközésekből valós tudásra, tapasztalatokra tesznek szert. Palásti Ildikó a drámapedagógiát olyan elsősorban társadalmi hasznú tevékenységként láttatja, amely a társadalomba való beilleszkedést, a szocializáció, a kapcsolatteremtés, az alkalmazkodás képességének fejlesztését tűzi ki célul. A drámajátékban a résztvevők aktívan szerepelnek, cselekednek, valódi élethelyzeteket tapasztalnak meg. Beleképzelik magukat egy másik élethelyzetbe, így fejlődik az empátiás készségük és a toleranciájuk. Tölgyesi Zsuzsanna megfogalmazása alapján a drámapedagógia célja az, hogy fontos döntéshelyzetek elé állítson, vagyis bizonyos kérdésekben állásfoglalásra és azok felelősségteljes megvédésére késztessen a személyiségfejlesztés reményében. Egyetlen elengedhetetlen feltétele van csupán. A tanulásnak cselekvésen keresztül kell megtörténnie az eljátszás közben nyert tapasztalatok és benyomások segítségével, és az ezeknek az egyénre gyakorolt hatásán keresztül. A leírásokból könnyen kiolvasható, miért is lehet hatékony eszköz a drámapedagógia, az olyan attitűd és szemléletformálásra törekvő, a társadalom működését célzó programok számára, mint a demokráciára nevelés. Cselekvésre épülő, élményközpontú tanulást feltételez, amely tartósabb és könnyebben mobilizálható tudást eredményez. A feladatokon keresztül a diákok valós problémákkal, dilemmákkal és élethelyzetekkel kerülnek szembe, melyre világos válaszokat keresnek. Komoly szerepe van a szociális kompetenciák fejlesztésében, és végül képes különböző nézőpontokat megjeleníteni. A kooperatív tanuláshoz hasonlóan ez a módszer is kiemelten kezel tehát két központi területet: a hatékony és konstruktív együttműködést, valamint a kreatív gondolkodás fejlesztést. Azonban mivel a játék kerete legtöbbször egy kisebb vagy nagyobb közösség és témája sok esetben valós emberi társadalmi problémákat akar, így közvetlenül képes a másik két kompetencia terület a társadalmi felelősség és a demokratikus eljárások fejlesztésére is. Mindezt pedig úgy, hogy nem az ismeretekre, hanem az attitűdökre, az elvárt viselkedési normákra koncentrál. Gyakorlati alapok A drámapedagógia eszköztárának használata a történelem oktatástól egyáltalán nem idegen. Ennek azért van számokra jelentősége, mert Sokáig szinte kizárólag ez a tantáj tartalmazta a tematikus napunk által közölt legfontosabb ismereteket. A társadalmi és állampolgári ismeretek ma is ezzel a területtel áll a legközvetlenebb kapcsolatban. A drámapedagógia eszköztára a történelem tanítás során kiváló segítséget jelent a különböző narratívák feldolgozásában, Például a szereplők eltérő nézőpontjainak, szándékainak, érzelmeinek és terveinek megértésében. A szerepekbe való belehelyezkedés ráadásul nem csak a szereplőket, hanem a vizsgált történelmi kort is sokkal közelebb hozza a diákokhoz. Csak pár példa a valószínűleg már ismert gyakorlatokból. probléma megoldó dráma, az egy döntési szituáció bemutatása, melyben a szereplőknek megadott értékek és érdekek mentén kell részt venniük. Szimulációs játék Egy-egy társadalmi intézmény vagy szokás jobb megértését szolgálhatja. Legyen az az úriszék, a nemesi vármegye közgyűlése vagy a tőzsde. Bírósági tárgyalás egy történelmi eseményt és az azonosított szereplők tetteit, az az ott mögött húzódó motivációkat és felelősségüket kell megvitatni és ítéletet alkotni. Állókép Egy esemény vagy egy korszakra jellemző jelenet fényképszerű bemutatása. Tablók Egy esemény különböző szereplőinek bemutatása akár több különböző időségben elképzelt levél, egy történelmi személy adott eseményekkel kapcsolatos levelének megfogalmazása. A drámapedagógia módszerei tehát a gyakorlatból is ismerősek lehetnek, így jó segítséget nyújtanak a tematikus napokon is. mintaprogramokban használt drámapedagógiai eszközök. A mintaprogramok kidolgozásánál több helyen és formában is felhasználtuk a drámapedagógia eszközeit. Egyes esetekben előkészítő-felkészítő gyakorlatokat emeltünk be a programok első, a feldolgozott téma legfontosabb gondolatait körbejáró szakaszába, máskor a második szakasz fő feladatainak felépítésénél használtuk fel. Felkészítő gyakorlatok a mintaprogramok első szakaszában. Tükör Ez egy viszonylag egyszerű mozgásos feladat, melynek lényege, hogy az együtt dolgozó párok minél inkább egymásra hangolódjanak, és a mozgásuk szinte összeolvadjon. A párok egyik tagja vezeti a mozgást, a másiknak pedig csak le kell azt követnie. Azonban, ha jól csinálják, a vezető vezetett szerep Szinte felismerhetetlenné válik, és a szemlélő képtelen lesz meghatározni, ki milyen szerepben játszik éppen. Emberi gép Egy az előzőnél komolyabb, de szintén mozgásra épülő gyakorlat, ahol egy egyszerű mechanikus mozgást végző diák, például ritmusosan emeli és ejti vissza a karját, fordítja el, majd fordítja vissza a fejét, stb., Mozdulataihoz kapcsolódva, annak ritmusát és irányait figyelembe véve kell az újabb és újabb diáknak csatlakoznia. A digitális tananyag videókat tartalmaz, amelyek segítségével könnyebb megértenie a feladatra írásokat. Komplexebb játékok a mintaprogramok második szakaszában. Állókép a korábbiaknak megfelelően a csoportoknak fényképszerűen kell megörökíteniük egy érzelmekkel telített pillanatot. Ennek részleteit az alapinstrukciókból kiindulva a csapattagoknak együtt kell kidolgozniuk úgy, hogy a bemutatásban mindenki részt vehessen. Jelenet. A csoportoknak egy szituációt kell bemutatniuk, Maximum két-három percben, melyhez minimális mennyiségű instrukció áll a rendelkezésre. Az alaptörténet minden csapat számára azonos, de bizonyos elemek eltérőek, így az elkészülő jelenetek között nagyobb eltérések is lehetnek. Ez persze külön cél is. koncentrációt segítő gyakorlatok. A mintaprogramok első kipróbálása során merült fel, hogy a hatékony együttműködést felvezetendő, illetve a hosszabb szakaszok után és közben érdemes lenne egy-két koncentrációt segítő, megteremtő, vagy azt fenntartó feladatot beiktatni a program menetébe. Ezek bárhol és szinte bármikor bevethetőek, csak arra kell figyelni, hogy ne szakítson meg semmilyen alkotó munkát vagy gondolatmenetet. Ilyen feladatok egyébként továbbra sem szerepelnek a mintaprogramok anyagában, csak az azokhoz készült tanári, tanulói segédletekben kerültek kiemelésre. Az utóbbi esetében azonban az általános előkészítéssel foglalkozó részben és az egyes mintaprogramokhoz kapcsolódó felkészítő feladatoknál is hivatkozunk rá. A számításba vehető feladatok többsége valamilyen mozgásos gyakorlat, melynek nagy része szintén a drámapedagógia területéről érkezik, vagy ahhoz is kapcsolódik. Ilyenek lehetnek az együttműködést fejlesztő gyakorlatok, mint például a csomó. A diákok, valamint a résztvevő vállalkozó kedvű tanárok álljanak körbe, hunnyák le a szemüket, és vál magasságban nyújtsák ki maguk elé a keresztbe tett karjukat. Ezt követően lassan induljanak el a kör közepe felé, és közben keressék a többiek kezét. Ha sikerült valaki kezét megfogni, ne engedjék el. A cél az, hogy minden résztvevő két másik társa kezét fogja meg. Ha mindenki talált kezet magának, kinyithatják a szemüket. Ezzel mindenki egy nagy csomó része A feladat most már csak az, hogy a kezek elengedése nélkül kibogozzák a csomót, és a résztvevők visszarendeződjenek vagy egy vagy több körbe. Mikor a résztvevők kinyitják a szemüket, érdemes leellenőrizni, hogy nem jöttek el létre külön párok. Ha igen, akkor ők vagy külön alkotnak, vagy inkább egyik kezükkel egymás kezét fogják meg. Ehhez persze gyorsan át kell szervezni a csomót. Egyéb feltétel, fontos, hogy a start egy nagyobb körből induljon, és mindenki annak közepe felé induljon el. A játékvezetőjének pedig vigyáznia kell arra, hogy a csomó kialakulása lassú, óvatos mozgás során menjen végbe. Csoportalkotás A feladat során a diákoknak egymásra vigyázva kell járkálniuk össze-vissza egy megadott térben. Mikor a játékvezető, a tanár vagy éppen egy erre kijelölt tanuló mond egy számot, akkor mielőbb akkor a csoportokba kell rendeződni, a szám elhangzott. Természetesen ilyenkor több diák is kiesett, de a következő körben már nekik is lehet szerencséjük. Koncentrációs figyelemfejlesztő gyakorlatok, mint például a számsor. A csoport Egytől százik számol egyesével. A játékvezető a csoporttal szemben áll. Ő az egyik szólam, a többi diák pedig a másik. A szabály az, hogy minden olyan számot tilos kimondani, ami az öt többszöröse. Ezek helyett tapsolni kell. Természetesen ezt a szabályt bármikor megváltoztathatjuk, de mindig páratlan számot válaszunk. Példa a játék menetére. A játékvezető mondja az egyet, az válaszként egyszerre és kellő határozottsággal a kettőt, a hármat ismét a játékvezető, a négyet pedig újra az osztály. Az öt a játékvezetőre esik, de ahelyett, hogy kimondaná, tapsol egyet, majd megy tovább a játék a hattal, majd a héttel, és így tovább. Sziámi. Párokat alkotunk, melyek, mint a szijámi ikrek, egy ponton összekapcsolódnak. Fontos, hogy a kiválasztott testrésznek végig össze kell érniük, de másnak nem. Ha megvan a kapcsolódási pont, a pároknak óvatosan el kell indulniuk a térben, majd különböző testgyakorlatokat kell végrehajtaniuk, természetesen úgy, hogy egyetlen pillanatig se szakadjanak szét. Javaslat! Az első kapcsolódási pont legyen a fej, aztán a vál. További pontok lehetnek a könyök, csípő, térd, boka. A játék végén viszont tegyük lehetővé, hogy a párok maguk válasszák meg a kapcsolódási pontot. Ide tartozhat még ebbe a csoportba a már korábban bemutatott tükörgyakorlat is. Bizalomgyakorlatok, például a döntögetős. A diákok alkossanak szoros kört, melynek közepére állítsuk be egyikőjüket. Feszes testtartásban csukott szemmel. Folyamatos érintés mellett a középen állót kezdjék óvatosan döntögetni. A gyakorlat biztonsága érdekében, és hogy a középen álló testója ne okozhasson meglepődést, mindig legalább ketten hárman nyúljanak érte, illetve kísérjék a mozgást. Fontos, a középen álló billentése, vezetése nagy csöndben történjen és folyamatos legyen. Kerüljük a bizonytalan túlerős mozdulatokat. Végezetül a játék indítása előtt győződjünk meg arról, hogy a résztvevők a középre állóra koncentrálnak. Irányító torony. Ebben a páros játékban a pár egyik tagja a terem egyik oldalán, a másik tagja pedig vele szemben a másik oldalon áll. Az egyik oldalon álló játékosok becsukják a szemüket. A játékvezető még a start előtt a két csapat között a térben össze-vissza helyezel újságpapírokat a földön. A játék lényege, hogy a párok látó része a csukott szemű párját átnavigálja a terem másik végébe úgy, hogy az újságpapírokat elkerülje, mint egy hajó a zátonyokat. Ha sikerült, a párok helyet cserélhetnek. Mivel csak szóbeli utasításokat lehet adni, és mindenki egyszerre beszél, elég nagy lesz a hangzavar. Ez is adja a játék egyik nehézségét. A másikat pedig az, hogy mivel egymással szemben állnak a diákok, a jobbra vagy balra utasítások, mint a tükörben, fordítottan fognak megvalósulni. Fontos! A biztonságra nagyon kell ügyelni, hogy a vakjátékosok ne ütközzenek egymásnak vagy más tárgynak, és épségben átérjenek a túloldalra. Figyelembe kell venni továbbá, hogy ehhez a játékhoz viszonylag nagyobb helyre van szükség. Ezért megvalósítás előtt mindig mérjük fel, hogy mekkora térre van szükség egy-egy feladathoz. Alapelvek és hatékonyság A tevékenység alapú tervezés legfontosabb alapgondolatait, melyeket a tematikus napok és hetek összeállításánál is igyekeztünk érvényesíteni, még az első héten mutattuk be önnek. Ezt bővítjük ki a továbbiakban, hogy felkészüljünk a következő hét tervezési feladataira. Emlékeztető A választott módszertan a tanórai munkát nem a tananyag vagy a tanár nézőpontjából vizsgálja, hanem a tanulót, illetve az ő tevékenységeit állítja a középpontba. Ez az új nézőpont pedig lehetővé teszi, hogy a tanulási tevékenységek megtervezése során végig a tanulókra koncentráljunk, a feladatokat pedig úgy állítsuk össze, hogy azok a képességeket és készségeket a lehető leghatékonyabban fejleszék. Ezzel elkerülhetjük, hogy az oktatás folyamatát, annak szervezését a tananyag határozza meg. Ezzel is teljesítve a XXI. század elvárásait, és egyben biztosíthatjuk, hogy a tanulók magasabb rendű gondolkodási készségei is kellő hangsúlyjal fejlődjenek. Ennek az új megközelítési módra épülő módszertannak az alapegységei azok a tevékenységek, vagy tevékenységtípusok, melyből már többet is megismerhetett a kurzuson. A tevékenységek részletesen kidolgozott leírásai nagyban segítik a tervező munkát, hiszen a definíciók mellett ajánlásokat tesznek a felhasználásra, bemutatják a tanárok és tanulók számára biztosított előnyöket, a szükséges előkészületeket a sajátiságokat és az értékelés mikéntjét is. Arról is volt már szó, hogy ezek a tevékenységek nem önmagukban valók, hanem általában tevékenység sorrá, esemény sorrá épülnek össze. Ezek hossza pedig, ahogy egyébként a tevékenységeké is, igen eltérő lehet. A hatékonyságról amennyiben hajlandók vagyunk belátni, hogy a 21. században a diákokra fókuszáló, a készségek és képességek fejlesztését előtérbe állító differenciált, az eltérő igényeket is érvényesíteni képes oktatás az irányadó trend, amely folyamatosan biztosítja a gyorsuló változásokhoz való alkalmazkodást, a tananyag mellett és helyett, az önálló tanulási stratégiák elsajátítását, a magasabb szintű kooperáció megvalósítását, akkor megfelelő módszerre akadtunk. A módszertan kifejlesztő i adatai szerint meggyőző eredményeket értek el mind a tanulók, mind az azt használó tanárok fejlesztésében, ahogyan azt a digitális tananyagban található infografika is mutatja. A tervezés lépése A nemzetközi projekt részeként megszülető tevékenységek igen sokrétűek és összetettek. Érdemes mielőbb beleolvasni a letölthető dokumentumba. És bár csak a módszertan alapelemeit használjuk, így is átgondolt előkészítő munkát igényel. E tervező munka az alábbi lépésekre bontható. Scenárió megalkotása, amely tartalmazza, miként milyen új megközelítésben szeretnének egy adott témát feldolgozni a diákokkal. Tanulási tevékenységek kiválasztása A feldolgozás leginkább segítő tanulói tevékenységek kiválasztása. Ebben segítenek a gyűjtemény részletes leírásai. Tanulási tevékenység részletes leírása A lehető legáltalánosabb módon megfogalmazott rövid, de lényegre törő meghatározásokra van szükség. A szükséges erőforrások felmérése nem csak az erőforrás fajtája, hanem annak felhasználási módja és az esetleges veszélyek feltárása is fontos. Tanulói és tanári motivációk tisztázása. Fontos, hogy előre meghatározzuk az elvégzendő tevékenység hasznát, jelentőségét, hogy adott esetben indokolni is tudjuk azt. Előkészítés. A megvalósításhoz szükséges lépések nem csak a felhasználni kívánt alapanyagok és technológia biztosítását, hanem az egyes tevékenységek megvalósításának más, például pedagógiai elemeire való felkészülést is jelenti. Értékelés. Az értékelésnek legyen az a program vagy a tanulói tevékenységek értékelése, már a tervezéskor fontos elemnek kell lennie. A szükséges eszközök és módszerek, ugyanis megkövetelik az előre gondolkodást. A tevékenység alapú tervezés megjelenése a mintaprogramokban. A tevékenység tehát maga a tervezési alapegység. Az egyes tevékenységek akár egész órás vagy még nagyobb időintervallumot is átfoghatnak. Azonban sok esetben összefüggő tevékenység állnak össze, így egy komplexebb tevékenység megjelenítését és megvalósítását is lehetővé teszik. Ez természetesen érvényes a demokráciára, tudatos állampolgári kompetenciára nevelés tematikus nap szakmai anyagára is. A harmadik héten megismert szerkezetből kiindulva, főként az alapmondani valót és a meghatározó fogalmakat körbejáró első szakasz olyan részleteket, melyek önmagukban is megállnak. Ilyen a hangolódj rá, a gondold újra, vagy az idézd fel tevékenységei. A nagyobb ívű feladatokat leíró második részből pedig már kisebb-nagyobb tevékenységi sorok is kiemelhetőek. Ilyen a minden mintaprogramban megjelenő álmod meg, tervez alkos sorozata, amely a mutasd be, és az értékei tevékenységekkel is tovább bővíthető. Mindez a következő kép néz ki a Grundköztársaság című, már többször is hivatkozott munka mintaprogramban. A digitális tananyagban itt egy táblázat következik, amely összefoglalja a jellemzőket, a tevékenységtípusokat és a feladat rövid leírását. Ráhangolásként a diákok egy részt hallgatnak meg a pályázati fiúk történetéből készült műzikeből. Mi vagyunk a Grón címmel, majd a dalt elemezve beszélik át a regény legfontosabb kérdéseit. Ez a hangológy rá tevékenység típus. Jellemzője pedig az önálló tevékenység, célja a felkészülés és felkészítés. A következő tevékenység sor célja a társasjáték készítése, több különálló egységre bontható. Az álmodj meg tevékenység, Során a csapatok felvázolják saját elképzeléseiket, meghatározzák a társasjáték célját, témáit, valamint a játék menetét. A tervez tevékenységnél a csapatokban dolgozó diákok megtervezik a társasjáték részleteit, valamint összeállításának lépéseit, tisztázzák a felelősségi köröket és rögzítik a munka megosztásának részleteit. Az alkos tevékenység során A diákok az előzetes tervnek megfelelően összeállítják a táblajátékot, majd végül a mutasd be tevékenység során a diákok csoportjai bemutatják egymásnak az elkészült táblajátékokat.